0: Halo semua yang lagi dengerin podcast dokter rumah tangga Gimana keadaan teman-teman semua semoga sehat selalu Dan yang sedang sakit cepat sembuh Yang sedang sehat jangan tak kabur Tetap sehat tetap hidup <laughs> Here's the magic words Yang penting tetap menjaga protokol kesehatan Dan bla 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 <laughs> Ayo kita mulai aja podcastnya Podcast ini diawali dengan Rasa turut berduka cita Turut berduka cita Saat podcast ini ditik. Uda Udah 116 Dokter yang Meninggal Akibat covid-19 Untuk tenaga kesehatan lain Mohon maaf Belum ngecek Seperti ya, perawat Lab, bidan, dan lain-lainnya Semoga Semoga Gak ada korban tapi Gak tahu juga sih Semoga aja nggak ada korban ya terus berduka cita kepada mereka Semoga Amoring a Atau Menyatu dengannya Kalau di kepercayaanku Semoga Keluarga yang ditinggalkan Tetap kuat dan tabah Apalagi setelah mendengar Menkes kita Tertanggal 14 September kemarin bilang masih ada cadangan 3500 dokter yang siap terjun <laughs> ada loh pernyataan lain yang membuat yang bisa membuat kami lebih tenang ayolah bukan itu caranya membuat kami tenang <laughs> pernyataan 3500 dokter cadangan itu kayak Ada luka borok nih Tapi ditutupnya pakai Ansaplas <laughs> Itu nggak membantu kita pak Lagian kalau 3500 dokter cadangan itu kayak Kita lagi main di lapangan bola Mereka lagi ngeliatin gitu dari bands Kalau gitu Boleh nggak saya Minta pergantian pemain coach Coach, nggak kuat coach Udah muter-muterin telunjuk dah aku nih Ganti coach, ganti pergantian pemain <laughs> Ayolah Pak Menkes Satu orang meninggal itu udah banyak loh pak 116 Maybe still counting ini Bukan hanya sebuah angka statistik pak Ini nyawa Ayolah Terus kalau kayak gitu Siapa sih yang dimaksud sama Pak Menkes itu cadangan Apakah dokter internship dokter yang sudah selesai intensif tapi belum tugas di mana-mana atau malah mahasiswa preklinik mahasiswa preklinik itu belum mahasiswa yang masih belajar di kampus belum menyentuh rumah sakit belum pernah pegang pasien sama sekali belum pernah menangani pasien apa koas atau malah ponakan saya yang cita-citanya di dokter juga masuk cadangan jangan-jangan <l-> ayolah yang jelas dong Kalau memang pernyataannya 3500 dokter cadangan siapa? Ya semoga lebih baiklah kedepannya ke depannya ya. Kita doakan bersama. Uh, apa lagi ya? Berita baiknya sih. Uh, Insentif sudah turun ya. Ah uh, Terima kasih Tuhan. Insentif sudah turun. Walaupun tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan oleh Bapak Presiden. <laughs> Turunnya baru 3 bulan lagi. ah kita bisa menggerakkan ekonomi Dalam tanda kutip <laughs> Sampai saat ini sih Penganut teori konspirasi masih gitu-gitu aja Korban udah segini banyak Masih penyakitnya dibilang gak ada Semua penjelasan dari Yang berkapabilitas Untuk menjelaskan Dilawan dengan teori konspirasinya Tapi teori konspirasinya sendiri nggak dilawan tuh sama teori-teori lain atau dikomper gitu sama apa pokoknya udah teori konspirasi ditelan aja <tuh> aneh aneh bin ajaib oh iya kemarin ada video yang cukup menghebohkan dari dari dokter Tirta aku sih belum nonton semua ya kayaknya masih bersambung deh oh sampai podcast ini ditik Kayaknya masih ada sambungannya tuh Intinya yang aku baru Resum Kesimpulannya Semoga bener ya yang kuambil ambil kesimpulannya itu Makasih banget buat dokter Tirta Udah meluruskan bahwa Rumah sakit Tidak Dengan sengaja meng pasien Istilah meng Pasien itu sudah dijelaskan ya Karena reagen Swipe sendiri itu tidak gratis Apabila pasien positif Baru ditanggung oleh pemerintah Apabila pasiennya negatif Dia bayar sendiri Wow, 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 wow. Sudah jelas yang dikatakan dokter cerita itu memang benar Penanganannya memang cuma 3 itu Di tes, tes swab Di track, di tracing Siapa aja yang pernah kontak dengan Yang di swab, yang positif Lalu di treatment udah gitu aja. Nah permasalahannya sekarang adalah yang tadi biaya swab tidak gratis. Jadi terkesan seolah-olah rumah sakit sengaja mengkofitkan pasien. Aku sebagai orang yang kerja di UGD di rumah sakitnya mendingan nggak usah ada covid deh daripada dibilang sengaja mengkofitkan pasien supaya kaya. Mending enggak usah ada deh ini penyakit. Bikin ribet tau susah. Penanganannya susah, obatnya nggak ada Sama pernah tuh Di twitter Kayaknya dia nge-tweet gini deh dokter Tirta itu Bahwa obat-obatan Memang tidak ada Ya memang nggak ada Obat-obatan antivirus yang selama ini dipakai itu Hanya meredakan gejala Menghambat kerusakan paru Hanya baru sampai sana Evidence, evidence base yang kita dapat Artinya yang Menunjukkan perbaikan dengan pengobatan itu, kalau pengobatan definitif atau yang bener-bener kayak misalnya TBC begitu, kan sudah jelas namanya apa, fungsinya apa kalau ini kita masih ganti-ganti yang mana yang menunjukkan hasil yang baik, dipakai kalau ternyata berikutnya hasilnya nggak baik lagi untuk pasien-pasien berikutnya, apalagi virusnya ini mutasi terus kan kalau ternyata nanti outcome-nya jelek, ya mungkin diganti lagi Untuk yang definitif belum ada. Jangan ngomongin vaksin deh, nggak jelas. Mau datang kapan? Kita kayak dikasih angin seger gitu, ya nggak jelas kapan. Sama kayak insentifku, iya 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 iya, ya nggak ya, 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 ya. <laughs> ya, jelas. Semoga nanti kedepannya sesuai dengan janjiin pemerintah lah ya, supaya bisa menggerakkan ekonomi. <laughs> terus coba misalnya diswab gratis diswab gratis pemerintah nyediain semua reagen swab kita swab aja semua apa susahnya sih masalahnya karena berbayar inilah membuat kita susah rapid nggak usah dibilang deh aku termasuk yang setuju rapid itu bukan bukan tes yang cocok untuk tahu untuk menegakkan diagnosis covid atau tidak untuk screening pun aku masih oh bruh. Enggak deh Dan karena ini sudah menjadi Peraturan dan SOP dari pemerintah Kita hanya sebagai pelaksana perintahnya mereka Pelaksana peraturan mereka Sangat disayangkan masyarakat Malah menyalahkan kita Ya karena ini terkesan mengkofitkan pasien Jadi ada jual-beli eh, Apa namanya? Jual-beli rapid test Itu aja sih Jadinya Kalau Pemerintah berani Menggratiskan swab meng- Mengesampingkan kepentingan lain Kayak Apa nih yang lagi hot nih Oh iya dokter Tirta kemarin sempat ngomong Tentang pilkada Ya kayak pilkada itu Mungkin kalau ditunda Duit pilkada buat Swab masal Gratis Alangkah sangat baiknya Teman-teman uh, Terima kasih ya dokter Tirta sudah Berusaha meluruskan Bagaimana Perjuangan kami di rumah sakit Sudah dihina, di fitnah Bahwa sebenarnya Kalau misalnya Kita gratiskan yang negatif Ya kita yang nalangin Kita yang bayar reagennya nggak, diklaim, nggak bisa diklaim Dan gak dibayar oleh pemerintah Kalau misalnya gitu terus Ya rumah sakit bangkrut dong Kalau rumah sakit bangkrut ya kapasitas untuk merawat pasien di suatu daerah ya jadi berkurang. Oh iya kesan-kesan kesan-pesan selama ini ngerawat pasien Covid sih walaupun aku nggak langsung berkecimpung 24 jam, tahu perkembangan pasien karena cuma jaganya satu shift satu shift yaitu 6 jam kalau jaga malam 12 jam itu mulai mulai depresi. Ngomong-ngomong soal depresi Kemarin aku baca ada penelitian dari UI nih. Ada burnout syndrome namanya. Pada tenaga kesehatan. Apa sih burnout syndrome itu? Sih, kok jadi ilmiah? Oke, deh, intinya gini deh. Menurut uh, beberapa sumber, beberapa jurnal. Um, burnout syndrome itu menurut... Kayaknya ini orang Jerman deh, menurut Freudenberger tahun 1974. Dia yang pertama kali neliti pada volunteer, termasuk dia sendiri volunteernya. Jadi intinya burnout syndrome itu adalah karakteristiknya kelelahan fisik, gangguan tidur, terus kadang-kadang menangis tanpa sebab, frustrasi, orangnya menjadi kaku. irritable irritable itu apa ya, mudah marah. Terus sampai merasa profesinya sendiri kecewa dengan profesi sendiri karena tidak efektif. Artinya individu sendiri itu biasanya akan terlihat berperilaku depresi, berperilaku anxiety, cemas karena pekerja- karena pekerjaannya sendiri sih. Usut punya usut ada nanti Terus ada penelitian-penelitian lanjutan uh, penyebabnya akhirnya ketahuan nih penyebabnya adalah ekspektasi dan has, dari hasil dan hasil dari pekerjaannya itu nggak match, nggak sinkron. Artinya kita uh, misalnya kerja apa nih? Kayak kita nih tenaga kesehatan kita ngerawat pasien, pasien COVID itu nggak 1 dua hari loh, dua hari kayak pasien-pasien lain loh teman-teman. Pasien COVID itu bisa sampai 14 hari, bisa sampai 20 hari. Apalagi yang pasang ventilator mungkin ada satu bulan. Kita ketemu itu aja terus pasiennya, itu lagi, itu lagi, belum lagi ada pasien baru. Ya itulah yang bikin rumah sakit cepat penuh. Karena belum sembuh satu, datang lima. Sebelum sembuh enam, datang lagi sepuluh. Kita nggak terbiasa, kita belum pernah ketemu... Hal dalam perawatan pasien itu Meninggal oleh satu penyebab Dalam jumlah yang banyak Jadi kita udah berusaha maksimal Pengobatan full maksimal Semua yang bisa kita berikan Tapi outcome nya meninggal 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 Keluarga pasien marah Keluarga pasien gak terima Kalau meninggal Keluarga pasien gak terima Kalau dia meninggal di ruang isolasi Dan karena covid Kita sudah di Dihina melihat pasiennya semakin lama semakin memburuk kondisinya ya nggak heran lah ada muncul burnout syndrome ini sama pasti sama tenaga kesehatan kita nggak siap men melihat setiap hari ada yang meninggal setiap hari ada aja satu minimal kalau ada yang nggak meninggal satu hari itu kita seneng banget Siapa setiap hari ada yang meninggal oleh Penyakit itu sampai sekarang juga belum ada Titik jelas pengobatan Definitifnya apa Intinya gitulah menja- Terjadi unresolvable job Stress Unresolvable job stress Apaan ya Stress karena pekerjaan yang Tidak bisa diselesaikan Jujungnya yang tadi aku bilang Kelelahan, mudah marah Kehilangan jati diri Sampai kadang-kadang Ada yang menghina profesinya sendiri Ya itu Dari berbagai jurnal sumbernya Kayaknya valid sih Karena ini udah jadi dalam bentuk jurnal yang disahkan Sudah kita menghina Profesi diri sendiri Dihina juga sama orang lain Semoga semua makin baik Itu aja doa Semakin lebih cepat ketemu obatnya nggak bisa nyalahin juga Memang gak ada sih yang Punya pengalaman Menangani pandemi kayak gini nggak ada tuh Menteri manapun gak ada Tapi yang ada menteri lain pas gagal sih mundur ya <laughs> Aku nggak nyaranin mundur Cuma ya kalau nggak mundur Kasih terobosan dong Terobosannya apa gitu loh Ayolah Pak Menteri pasti bisa Pasti bisa Gimana caranya Bikin kita tenang Bikin statementnya ya dipikir dulu Jangan menyakiti kita Dengan bilang 3500 siap Artinya saya akan-akan 116 yang sudah gugur itu nggak ada artinya Karena udah ditutupi dengan 3500 lain se- Ya semoga s- Kedepannya semakin baik <se- <tuh> 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 Ngomongin burnout yang tadi uh, Jangankan burnout Burnout itu kan sama Tenaga kesehatan ya Kita ngomongin pasiennya. Pengalamanku sejauh ini sih banyak pasien yang kadang-kadang. Bukan kadang-kadang sih. Banyak yang stres kok. Banyak yang stres. Bahkan sampai nangis. Karena dia kan dalam satu bangsal. Dalam satu bangsal ada mungkin anggaplah ada 6 orang. Eh. Ya 4-6 orang. Mereka akan terpisah-pisah gitu dalam ruangan yang bertekanan negatif. Seluruh pasien lain. Kecuali dia. lima orang lainnya. Kecuali dia Giliran meninggal Satu persatu Satu hari si A meninggal Besoknya si B meninggal Besoknya si C D Dan dia sisa terakhir tuh Tapi kebetulan si A meninggal Masuk lagi yang baru Tapi dia dia kan pasti inget dong Empat orang lainnya Sampai di hari Orang keempat meninggal Besoknya dia menangis Dia stres banget Dia mengatakan uh, Apa ya kalau dia Dia bilang Tuhan tolong sembuhkan saya Selamatkan saya Saya belum siap mati Tolong sembuhkan saya <tik> Kalau Kita dalam Kondisi begitu sih aku, ya, aku yakin kita depresi juga Aku nakas aja Kalau ngelihat kebetulan bukan aku yang ngelihat ada perawat lah yang menjadi saksi. Kalau aku ngelihat begitu juga burnout syndrome bikin kita kehilangan empati lo temen-temen. Ada dokter juga yang meneliti sih kayaknya itu pasien-pasien uh, COVID. Bentar-bentar aku cariin dulu. Nah ini pengamatan seorang dokter psikiatri. Mereka juga ya hampir sama seperti burnout, Mulai marah, mulai nggak terima. Bosan di isolasi, pasti bosan di isolasi. Nanti kita ngobrol deh sama temenku. Masih rekan sejawat. Yang uh, semoga dia berkenan ya. Mantan penderita covid. 19 gimana sih rasanya, rasanya di isolasi dan lain-lainnya. Mereka juga cemas, depresi. Kesepian, mereka yang paling takut itu apalagi di Indonesia, mereka paling takut namanya stigma, men. Please teman-teman, kalau punya teman atau sanak keluarga yang pernah terinfeksi COVID-19, kalau sudah sembuh nggak perlu di stigma, nggak perlu di stigma dia infeksius. Ah, walaupun susah juga, setidaknya aku berusaha <laughs> memberitahu, ngasih tahu kaliannya. gimana nggak susah orang HIV aja kalian stigma dan nggak mau deket-deket padahal penularan HIV kan nggak 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 ada lewat sentuhan nggak lewat pelukan pun nggak menularkan apalagi yang kayak gini kalau sudah semua ya nggak apa-apa nggak masalah yang penting dia menjalankan protokol kesehatan cie magic words lagi <laughs> yang penting dia menjalankan protokol kesehatan sudah terbukti negatif Udah lah kayak orang kayak ngobrol biasa aja sama mereka dan jangan diskriminasi please teman-teman semua terus sekarang semakin diamati katanya ada manifestasi neuropsikiatrik dan trauma terutama pada pasien yang pasang uh, apa namanya uh, yang Setelah dipasang ventilator, itu kan alat uh, membantu pernafasan ya, tidak nyaman, sangat tidak nyaman, nyeri, bikin tenggorokan sakit. Kalau ada yang menunjukkan perbaikan, ada yang menunjukkan perbaikan setelah dipasang intubasi, terus mulai dilepas intubasinya, ada rasa-rasa trauma karena akan di, karena pernah dipasang alat itu. Takut gitu. Takut nanti terinfeksi lagi dipasang alat itu lagi. Terus kadang-kadang oh iya, pasien intubasi itu kan pasien yang dipasang ventilator itu kan saat pemasangan ventilator dibuat tidur oleh dokter spesialis anestesi. Dibuat tidur, dibius. Jadi nggak tahu kalau terpasang ventilator. Saat menunjukkan perbaikan akan di, di trigger nggak di trigger sih dicoba untuk bangun dulu deh. Nah saat bangun itulah dia akan sadar bahwa mulutnya ada selang, hidungnya ada selang, mulai ya wajar dong kan kita dalam kehidupan normal sehari-hari nggak mungkin ada selang di mulut. Pastilah mereka terkejut, mulai ada kegelisahan muncul di sana. mulai ada cemas ini alat apa karena nggak dikasih tahu karena pemasangan ventilator itu kan biasanya pada pasien yang benar-benar sesak banget nafasnya ngomong pun nggak bisa untuk nafas aja sulit jadi biasanya kita tenaga kesehatan minta izin persetujuan persetujuan itu sama keluarga jadi dia nggak tahu tuh mau dipasang apa karena dibuat tidur dulu baru dipasang ventilator ya Begitu, begitu sadar ada Ada selang ya jelas gelisah lah uh, Mungkin nanti Kedepannya Ada program lagi Harus didampingi oleh Tenaga kesehatan pada pasien-pasien yang Sedang dipasang Ventilator atau intubasi Mungkin kita juga kolaborasi dengan uh, Dokter psikiatri kok di sini Supaya lebih tenang Ini fungsinya supaya tahu Karena kadang-kadang kita juga nggak sempat Jelasin kepada pasien yang Sudah sadar Sampai kadang-kadang kita jelasinnya itu Pas sudah dilepas Selangnya Kalau pas saat, saat dilepas Kita uh, kita jelasin Tapi pasti ada aja yang lost Karena pasiennya saking banyaknya Yang penting ada persetujuan keluarga Kita pasang itu ventilator Terkadang lupa sampai Pasiennya sudah sadar Terkadang lupa kita jelasin Terus ya perlu pendampingan juga sih menurutku ya. Karena proses lepas ventilator juga itu periode, periode yang lumayan menegangkan. Pasien juga bisa bisa ingat semua hidup tuh rasanya waktu dilepas itu. Ya semoga sem- ke depannya semakin baik pelayanan kesehatan kita yang aku akui memang jauh lah, jauh di bawah. Kita penduduk 200 juta Dengan SDM yang sedemikian rupa. Rumah sakit yang tidak merata. Setiap rumah sakit punya kelas masing-masing. Punya kemampuan menghadapi pasien sampai mana. Menghadapi kasus sampai mana. Kalau rumah sakit yang kelas D. Apalagi C. Menurutku sih ya. Agak susah ya. Untuk apal- kalau kedatangan pasien covid. Pasti akan dirujuk ke yang kelas B. Atau rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan. Tentu saja sudah penuh. Jadi ya teman-teman pesannya intinya jaga diri baik-baik. Hindari kumpul-kumpul. Jangan kerumunan. Untuk yang usia muda tolong pikirkan orang tua. Apalagi yang punya penyakit penyerta. Pikirkan orang tua kalian di rumah. Mungkin kalian gak ada gejala tapi membawa virus dari luar. Kalian oke sehat-sehat. Tapi kalau misalnya orang tua atau kerabat kalian kena Apalagi punya penyerta, Yang seharusnya kalau nggak ada penyakit ini Mereka masih bisa hidup sampai 20 Sampai 30 tahun lagi Tapi gara-gara ini mereka harus Sudah nggak ada Ya minta kesadarannya aja Terus apa lagi? Hindari bicara panjang-panjang Tetap muka Kalau, kalau harus banget Ngobrol Pastiin lah berdua tuh pakai masker kalau bisa masker bedah belakangan ini ada ribut ya tentang uh, ketidakefektifan masker scuba masker scuba, scuba yang sering dipakai orang-orang itu loh yang itu kan bahannya kain kain uh, apa sih baju sport gitu ya setelah diteliti ternyata itu me- menghambat penyebaran droplet Kalau dari orang yang terinfeksi ke lawan bicara itu 0% loh. Malah akan memecah dropletnya menjadi lebih kecil lagi. Ada sampai yang bikin video niop-niop lilin itu kan. Untuk ngetes seberapa padat sih maskernya. Kalau pakai masker scuba 1, lilin tiup dikit aja udah mati. Kalau masker bedah, masker kain yang diisi tisu, enggak. Enggak mati. Kalau ditiup keras-keras pun enggak mati. Masker skuba mati Terus dicoba lagi dua masker skuba tetap mati li- lilinnya Begitu dicoba masker scuba 3 Baru tuh nggak mati lilinnya Ya sekarang pilihan temen-temen sih mau pakai scuba Masker scuba 3 atau Pilih masker yang lain Saran sih masker beda aja Yang paling aman ya Sekarang juga rasanya udah murah-murah deh Masker-masker itu nggak ada alasan sih nggak beli Nah nyambung nggak ada alasan nggak beli itu Mungkin masih agak berat seperti yang dibilang sama dokter Tirta untuk Ya orang kalau orang-orang kaya masih bisa dong diem di rumah Coba yang freelancer Yang harus kerja lapangan, harus keluar rumah buat dapet duit Kalau nggak keluar rumah nggak dapet duit Itu sih aku bukan expert di bidang itu ya Tapi aku harap itu pemerintah men- mengambil langkah serius untuk orang-orang yang di sana Aku yang domisili di Bali ini udah ngeliat perusahaan terutama bergerak di bidang pariwisata itu udah mati bro, hotel resort pada dijual semua, dijual hotel resort siapa yang beli coba zaman kayak gini? kita pasti lagi nahan uang kan supaya nggak keluar dengan cuma-cuma dengan nggak belum tahu mau dipakai apa, apalagi beli resort mereka jual, mereka phk pegawainya nggak kerja, pengangguran makin banyak itulah aku sih Harapnya pemerintah benar-benar mengambil langkah serius untuk orang-orang yang kerjanya daily daily worker. Menurutku ya, pemerintah pasti udah mikirin juga sampai sana. Cuma eksekusinya, menurutku mungkin belum. Aku nggak tahu ya, nggak expert soalnya di bidang ini. Tapi semoga ada benar-benar ada langkah yang sangat serius untuk hmm, ini. Kalau nggak, ini kalau lama-lama ini, aku takut takutnya bakal keos rusuh, nanti penjarahan. Apalagi aku sih kelahiran generasi yang masih bisa nginget lah Kerusuhan 98 tuh kayak gimana walaupun aku di Bali Terus dengar dengar cerita temen-temen yang di, di Jakarta Gimana kerusuhan 98 itu bikin banyak <tuh> usaha tutup lah Etnis-etnis dibenturkan kan Terutama etnis Tionghoa kan Usaha orang tua sih hampir tutup waktu itu hmm, Untungnya bang Juga hampir pilot Jadi ceritanya uh, Utang gimana gitu Apa bunga dihapuskan lo nggak ngerti juga sih Intinya jadi bisa ngelunasin dan Aset-aset enggak jadi dijual perlu dimendingin sekarang sih Aku juga punya Usaha sampingan Sedang-sedang diambang-ambang juga Doakan semoga Ada perbaikan kondisi dan semuanya udah mencoba nahan-nahan selama tujuh bulan <laughs> tujuh bulan, wah berat sih ini, kasihan pegawai kita juga pengusaha pasti, pasti punya rasa ber- ada rasa tanggung jawab untuk itu, untuk ke arah uh, kemanusiaan, kita nggak mungkin seenaknya, semudah itu berpikir mau memberhentikan, memphk karyawan, dan lain-lainnya sih, oh iya ini aku sempet screenshot ada surat apa ya ada postingan dari Terillie Terillie itu kan uh, pengarang buku ya yang terkenal itu wait 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 ah oh, ini dia Terillie surat menyebalkan dear bapak ibu pengusaha ada ada banyak sih yang dia tujuin yang pertama untuk dokter perawat tenaga kesehatan yang kedua untuk pengusaha, yang ketiga untuk guru, yang keempat untuk profesi yang daily worker, yang kita baca yang pengusaha aja ya, dear bapak ibu pengusaha, saya tahu kalian memaksakan diri tetap menggaji karyawan meski penjualan menurun, itu benar, tetap berusaha sekuat tenaga agar karyawan tidak di PHK, benar sekali. Sampai terpaksa motong gaji. Atau tetap mati-matian menjaga sebagian karyawan tetap kerja. Meski separuh yang lain harus di PHK. Aset dijual, tabungan dikuras. Tapi jangan berlebihan. nggak perlu memaksakan diri semampunya aja. Kalian nggak perlu jadi superhero. Berusahalah memenuhi hak dan kewajiban sebaiknya. Selesai. Dalam sistem negara, lagi-lagi tanggung jawab. menyediakan lapangan pekerjaan itu ada di pemerintah, bukan di Bapak dan Ibu. As nah, kalian aja deh untuk tenaga kesehatan. Dear Bapak Ibu dokter, perawat, tenaga kesehatan. Kalian tidak perlu jadi pahlawan berjibaku habis-habisan menghadapi corona. Buat apa? Cukup bekerja dengan sebaiknya saja. Jangan lupa istirahat. Jika jam kerja habis, pulang. Besok datang lagi. Jangan terlalu melibatkan emosi apalagi idealisme berlebihan. Jika peralatan nggak ada, Gak usah dipaksain Kalian punya anak dan keluarga di rumah Mereka juga penting Jadi cukup bekerja seperti biasa Genap hak dan kewajiban Genap sudah pekerjaan Dalam sistem negara Tanggung jawab menyediakan layanan kesehatan itu Ada di pemerintah Bukan di bapak atau ibu Wow menyentuh sekali <laughs> uh, Penutupnya Surat ini Ditulis karena banyak orang yang kadang nggak paham Dunia ini sebenarnya sandiwara Lihatlah orang yang berebut jabatan. Mungkin dia sedang membahas pilkada yang akan datang ya. Bener juga sih, kan banyak tuh. Uh, video-video mau pilkada malah ada konser, malah ngumpulin massa. Pokoknya nggak berkebalikan lah sama yang dibilang pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan itu. Uh, nggak komen ah, Berat nih. <laughs> Lanjut ya. Bapak-bapak atau ibu-ibu ini yang berkuasa, apakah mereka seperti dokter, perawat, tenaga kesehatan, pengusaha, guru-guru yang pusing sekali saat pandemi terjadi? Jawabannya belum tentu. Mereka boleh jadi asik membagikan kejabatan-jabatan dan posisi. Asik membagikan proyek dan pekerjaan, di depan televisi, di website berita, di wawancara, mereka terlihat bergaya dan bekerja. Tapi kalian tahu aslinya? Tidak. sang penulis juga nggak tahu aslinya. Jadi, intinya <laughs> yang penulis tahu saat ini hanyalah anak, cucu, menantu, ipar keluarga mereka yang berkuasa ingin ikut berkuasa juga. Nah, jika Bapak Ibu adalah dokter, apakah cucu, anak, mantu, ipar keluarga Bapak mau dan Ibu mau ikutan merawat pasien di IGD? Tentu tidak. Maka ayo pulang. Jam kerja udah habis, besok kembali ke rumah sakit. Pikirkanlah. Dari Terelie Penulis novel Negeri para bedebah Notabene tulisan ini satir Jadi jangan polos membacanya Dalam nih Udah berapa lama nih kita ngomong? Udah lumayan ya setengah jam lebih Udah kelamaan Kita lanjut aja di podcast berikutnya Makasih udah dengerin Salam sehat, salam bahagia Jangan mati Tetap hidup Thank you.